0: Grabando. Hola, hola, muy bienvenidos a nuestro primer programa de Yale World en español. Muy bienvenido, Alexis. Hola, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, feliz acá de ver a Alexis nuevamente después de algunos días, súper emocionada que... Que nos va a dar, como dicen, la patadita del éxito con este primer programa. Así que súper emocionada.
0: Un viejo conocido. Así es. No viejo por la edad, sino que porque ya tenemos (risas) un tiempo de conocernos, las canas aún no se notan mucho. Pero Alexis, Alexis Hidalgo, de Chile, una persona con mucha experiencia en en el terreno de la agilidad y además una muy buena persona y que tuvo la gentileza de acompañarnos en este primer programa. Así que, Alexis. Eh, Nuevamente te damos la bienvenida Eh, Te agradecemos por por acompañarnos Y por favor, cuéntanos un poquito de de quién es Alexis Hidalgo
2: Perfecto, muchas gracias Alexandra Muchas gracias Jorge por esta cordial invitación Además decirles que les tengo mucha estima Porque ya hemos trabajado juntos Logramos apoyar distintos tipos de eventos Así que más que la relación también hay un cariño por detrás Así que doble genial estar aquí con ustedes y bueno, me presento r- rápidamente, soy Alexis Hidalgo, eh, soy casado, tengo dos pequeñitos muy energéticos, no sé, ¿de dónde habrán sacado lo energético y lo hiperquinético? No ¿A lo quién sé. se parecerán?
1: ¿A quién se parecerán? No sé. <ríe> no lo sé,
2: no lo sé, o sea, si, si me dicen a mí ágil, ellos ya son <ríe> hiperágiles, no lo sé. <ríe> y bueno... También. Sí, sí, justamente... <ríe> Y bueno, tengo ya 14 años de experiencia laboral y dentro de los cuales ya llevo 8 años dentro del mundo de Lean y Agilidad. Eh, tuve el privilegio de trabajar en empresas bastante grandes que han sido referentes también de Agilidad en el mercado, así que eso me ha permitido... Recuperar y fortalecer muchas experiencias valiosas, y ahora estoy justamente devolviendo eso a la comunidad. Soy trainer, soy coach, soy mentor, me encanta lo que hago, así que constantemente estoy contribuyendo de una u otra manera a la la comunidad y a los profesionales.
1: Me consta, me consta. Alexis, y como curiosidad, ¿cómo así comenzaste con, con la agilidad? Porque dijiste que tienes 14 años de de trayectoria laboral, pero que los últimos ocho años ya estabas más como en, en los temas de agilidad, Lean. ¿Cómo así hiciste ese giro?
2: Sí, bueno, no fue fácil, de hecho fue bastante tortuoso, porque los primeros cuatro años estuve trabajando en administradoras generales de pensiones y también estuve trabajando en, anu- en algunos bancos tradicionales y claramente con un modelo que, el que todos estamos acostumbrados con mucha verticalidad, burocracia, el, el proceso es lo que importa, de repente si un, alguien está enfermo, mala suerte, tenés que estar trabajando, etcétera, turnos extra, eh, para que vamos a entrar en más detalle, pero teníamos de las típicas jefaturas que desde el otro lado del piso, te pegaban el grito, ¡pah! quedaban todos asustados, entonces... Management 1.0 al cubo.
1: Pero, pero Entonces, no a nivel grilletes, ¿no? No había grilletes. Sí,
2: oh, sí. claro. No, no, <risa> tú, todavía no.
1: mentales. No, por
2: suerte, por suerte ya no estaban los grilletes físicos, pero <risa> ah, sí bueno, ya. Mentales. Había sí.
1: un, un avance, un avance.
2: Eso, y, y finalmente, cada vez que nos tocaba ejecutar proyectos o procesos, es lo típico que viven todas las empresas tradicionales, siempre hay desviaciones, siempre hay pérdida de productividad, de recursos... Entonces yo me preguntaba y decía, no puede ser esto posible, me estudié muchos años ingeniería ejecución industrial, muchos años ingeniería civil industrial, te enseñan un montón de técnica optimización, no puede ser que la realidad esto sea así. Y empecé mientras avanzaba dentro de esos cuatro años, decía, tiene que haber otra cosa distinta, no puede ser que todos estén impávidos diciendo, no, si esto es así, sigamos generando errores dentro de las organizaciones. Así, empecé... lo he hecho,
0: así que así lo vamos a seguir haciendo en el fondo.
2: Claro, tal cual, el típico pensamiento tradicionalista, entonces empecé a buscar desde mis primeros años de estudio hacia atrás qué otros tipos de métodos podían haber que me pudiesen ayudar, y en mis primeras carreras me acordé de que me habían enseñado Kanban, pero el Kanban pero de la manufactura, el de Toyota, el puro y duro, y no el que está más relacionado al que hoy en día está más adaptado con incrementos continuos, etcétera, entonces, claro, tú empiezas a ver fórmula, los vagones con materiales de un lado para otro, entonces, a ver, no, a ver, ¿qué puede ocurrir aquí? Pero claro, con el Kanban empecé a, leerla, a leer más, 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 empecé a detectar que en esos tiempos por atrás hablaban como de Scrum, de XP, y decía, ¿qué es lo que es esto? Voy a empezar a leer, 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 leer. Windows <risa> <risa> <Y> entonces... XP <risa> Claro. <risa> no, fue el, el método de trabajo Extreme ah, Programming, sí, sí. Sí. pero <risa> sí, es muy habitual confundirse. Sí, Sí, buenísimo, y empecé a leer por mi cuenta, por mientras trabajaba, más encima trabajaba y estu- de día estudiaba de noche, más encima en esos tiempos también entrenaba artes marciales, ahora bueno, no se nota tanto, pero dicen que a veces la técnica queda.
0: <risa>
2: claro, y, y finalmente empecé a estudiar y revisar, y como que me empezó a gustar la forma de métodos de trabajo que te ayuden a mejorar, a relacionarse de manera mejor, etcétera, y ahí fue donde yo luego me cambié al banco BVA, allá por los años 2012. 2012, inicio 2013, y me dejaron a cargo de un equipo de TI, y yo estaba a cargo del área de modelos comerciales. ¿ya? Entonces ahí me tocaba con, justamente construir formas de trabajo para que canales comerciales puedan autoatender a los clientes. Entonces había mucho de estructuración ahí. Y me pedían el cielo y el mar y la tierra, o sea, oye, necesito una plataforma, necesito una aplicación, necesito esto, lo otro, y claro, yo como tenía mi equipo de desarrolladores, empezamos a trabajar y a aplicar todas estas cosas, trabajar en pareja, revisiones diarias, pero en ese instante no tenía idea de sprint, de product backlog, nada de los tecnicismos, sino que empezar a trabajar desde la inexperiencia, experimentando cosas, y de a poco empezamos a avanzar, avanzar, y me gané el odio de casi todo el área de tecnología, porque me, me decían cómo tú y tres personas pueden desarrollar productos y servicios cada dos semanas, siendo que un área de TI se demoraba años. Y eso empezó a causar problemas. Entonces yo por un lado decía, pucha, no quiero tener problemas con las otras áreas porque somos todos pares, pero por el otro lado mi jefatura me decía, avanza, 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 porque el ritmo del negocio es demasiado veloz. Entonces ahí empecé a agarrar el ritmo, el ritmo, y dije, no, ya, esta cuestión funciona, pero tiene que haber algo formal. Empecé a buscar y empecé a meterme en diplomado de agilidad, en cursos, certificaciones, empecé a conocer el mundo de las casas certificadoras, y luego ya por el año 2016-2017 me invitó una consultora a formar parte de ellos como trainer. Ahí uh-huh. luego me formé como coach y empecé de manera exponencial mi carrera en el mundo Lineage. Entonces hoy en día lo que me permite es poder trabajar con distintos clientes a la vez, con distintos equipos, con distintos proyectos a la vez, entonces a eso yo le llamo experiencia exponencial. No es lo mismo estar trabajando como dependiente en una empresa, que con muchas empresas todo distinto, entonces el nivel de experiencia es increíble y finalmente uno las va compartiendo para
0: todas partes. Ahora, igual tuviste la oportunidad de trabajar en una empresa que actualmente es referente a nivel mundial en temas de agilidad, como BBVA, en caso de éxito de hecho. Eh, ah, sí. En esa como época dorada, no sé si, si sea el mejor nombre, pero donde sí. no solo en España, sino que en distintos países sí. donde está presente BVA se comenzó a trabajar más, ya, de manera más, más consciente y permear las distintas áreas de la, de la empresa, ¿no?
2: Sí, estás en lo correcto, Jorge, justamente BVA hoy en día es referente de agilidad y tuve el privilegio de formar parte y ayudar a BVA, a, justamente esa era dorada, que fue entre el 2013 y el 2017. Sí. BVA, hasta antes del 2013, estaba como en la ubicación número 10 de todo el mundo bancario en Chile. Y dentro de esos cuatro años fue una transformación gigantesca, pero fue un trabajo. De hecho, eh, estoy, eh, tengo como alumna de Management 3.0 a una de las ex gerentes de, de BVA y nosotros conversamos. Dentro de esos cuatro años hubo alineación planetaria. No sé cómo, pero sí. llegaron distintos expertos de distintas partes. Nos juntamos todos, trabajamos, recibimos mucha influencia de España. Nosotros construíamos muchas cosas, exportábamos muchos modelos, ideas hacia Venezuela, Perú, Argentina, los otros BVA y fue maravilloso, de hecho, ahí en BBVA trabajé en el área de modelos comerciales, me fue súper bien, me llamaron luego a trabajar al área de experiencia de cliente y fundarla, luego me llamaron a trabajar al área de banca digital, y luego de eso me dijeron, tienes que venir a Recursos Humanos como agente de cambio, como Stram Master, a poder apoyar, impulsar desde el mindset, justamente lo que dicen ustedes, personas por sobre proceso. Entonces, de hecho, hasta el 2016... Casi 2017, BBVA logró entrar a, a BBVA Chile. Eh, logró entrar al World Forum Economic como caso de éxito de agilidad. Entonces, fue pues genial. Bueno, hoy en día ustedes saben qué fue lo que le pasó al banco. Brilló mucho, lo compraron. Ahora ya es otra historia, pero sí. Eh, finalmente, todos los que hemos trabajado en BBVA tenemos el mismo concepto. Fue una cuna de agilidad para todos. Sin duda, sin duda. Uh-huh. Interesante, interesante.
1: Y ahora, este BBVA... Dices, lo, lo compraron otros, y, pero siguen, siguen utilizando la agilidad, ¿no? siguen aplicando agilidad. Oh.
2: Sí, ahí, ahí en base a la experiencia que yo recojo, porque tengo distintas personas y conocen distintas partes, BVA y el otro banco, bueno, el otro banco compró a BVA, entonces hoy en día están en proceso de merge, están en proceso mm. de conocerse, acomodar culturas, rediseñar uh-huh. procesos, entonces, ¿cómo lo veo yo? Me puedo equivocar, pero claro... Venían con una cultura, hay un proceso curvo aprendizaje y luego más adelante van a, a continuar. Hoy en día que el, el, el rubro bancario es bastante complejo porque la única manera de crecer es que un banco deprede a otro. No hay otra manera porque es un, es un oligopolio finalmente. Entonces sí. la única manera de empezar a desarrollarse, y como los bancos son grandes y llevan años de trayectoria, el reunir las culturas no es fácil. Siempre hay procesos que, que resquebrajar ahí.
1: Tal cual, tal cual. Y Alexis, este, en toda tu experiencia como agilista, ¿no? En estas diferentes organizaciones, eh, ya sea como parte de ellas o como nos contabas también después apoyando y acompañando a, a empresas, ¿qué dirías tú que es una de las cosas más importantes en la persona del agilista? ¿O, o cuál es uno de los retos que uno más va a tener que trabajar
2: desde mi punto de vista, y he tenido distintos debates con, con amigos y archienemigos dentro del mundo de la agilidad, pero desde mi punto de vista yo creo que lo más valioso, eh, ya sea desde un agilista, de un practicante de Lean, y después te lo extrapolo a cualquier profesional, es la voluntad de querer hacer las cosas bien. Yo creo que desde ahí es la base de todo. Porque pueden haber métodos, prácticas, técnicas, herramientas, fórmulas, puede haber de todo. Desde mi punto de vista, todos esos son palancas de cambio que te pueden ayudar a avanzar por un lado a otro quizás uh-huh. hacer un cambio de timón avanzar más rápido reestructurarse pero lo básico desde mi punto de vista es la voluntad de querer hacer las cosas bien o sea yo estoy uh-huh. en un puesto de trabajo y si yo veo que todo está mal y no tengo voluntad de cambiar eso va a seguir igual si yo tengo una relación con una persona y nos llevamos más o menos mal y no tengo la voluntad de querer resolucionarlo eso va a seguir igual entonces si uno tiene la voluntad de querer hacer las cosas bien ahí yo ya Siempre digo que ahí uno tiene una pequeña chispa para poder convertirse en un agente de cambio. Finalmente el agente de cambio dice lo que los demás quisieran decir. Un agente de cambio hace lo que los demás quisieran hacer. Entonces siempre el medio está esperando que alguien inicie. Entonces yo uh-huh. creo que todo parte con la voluntad de querer hacer las cosas bien.
1: Ahora sí... Si claro, es como... Si perdón. Pudiera,
0: perdón. Eh, disculpa. Dale, dale,
1: dale. dale.
0: Si, si pudieras ejemplificar un poco... Eh, ¿Qué significa hacer las cosas bien desde la agilidad? ¿Cuál deberían ser, por ejemplo, aquellas prioridades que un equipo o una persona que esté comenzando a a trabajar con estos temas dentro de una organización debería tener como punto de referencia para justamente, como dices tú, hacer las cosas bien?
2: Perfecto, buenísimo. La, la, La pregunta es de hecho bastante buena porque... Eh, la voy a dividir por niveles, porque no es lo mismo a nivel de equipo, de área de gerencia o división, vamos a partir de lo más pequeñito que es de los equipos. Uh-huh. O sea, si yo soy parte de, de soy miembro de un equipo y estoy viendo que hay conflictos a nivel interpersonal y ni siquiera el líder los resuelve, yo no me puedo hacer el eso, no puedo hacer vista gorda de esa situación, porque si hay dos compañeros que tienen un manejo de conflicto deficiente, tarde o temprano eso va a contaminar a todo el equipo. Entonces es ahí donde uno puede contribuir y decir, yo puedo ayudar a esa situación o no, entonces finalmente hoy en día claro, todos le decimos Lean Agile pero finalmente todo esto es, es gestión de personas, entonces eh, si quisiera vincularlo al mundo de la agilidad podría decir, entregar valor, eh, generamos valor hacia otras personas entonces si yo veo un manejo de conflicto de, de un par y veo que nadie está haciendo nada y yo tengo las herramientas para contribuir a aquello voy a generar valor para que eso se resuelva. Ahora, si hay un proceso de por medio, un producto, un servicio, más tangible se vuelve la agilidad del link con distintos tipos de herramientas o prácticas. Por otro lado, si yo estoy a cargo de un proceso y me estoy dando cuenta que es improductivo, de que genera fallas, que quien lo recibe no es lo que realmente corresponde, que hay reclamos, que la gente se queda hasta tarde generando ese proceso con fallas, y si yo me doy cuenta de todo eso y hago vista gorda, o sea me estoy manteniendo todo en el status quo, en un enfoque tradicional. Entonces, si yo tengo herramientas prácticamente para contribuir, yo voy a querer generar ese proceso de cambio. Pero ahí es donde vuelvo nuevamente al proceso de voluntad, porque todos en los trabajos estamos con así una mochila de trabajo llenos. Entonces uno ve un problema al lado y uno dice, no, mejor me quedo callado, si, ¿sí? ¿para qué me voy a ganar un problema adicional? pero yo creo que ahí donde está el tema de la voluntad de hacer las cosas bien, o sea, hacerse un pequeño espacio de tiempo, ayudarle al otro, compartimos la carga, y ahí uno finalmente empieza a maximizar, a duplicar, a mejorar, y finalmente ahí ya empiezan todos los conceptos de línea agilidad, como conectar el flujo de valor, optimizar el total, desplegar valor, entonces, hablar de los demás conceptos técnicos es como embellezarlo un poco más, finalmente todo esto a nivel de, de relaciones, entonces ya sea a nivel de persona uno a uno, a nivel de grupo, a nivel de proceso, de área, finalmente ahí va cómo uno va impactando en cada uno de ellos. Si yo prefiero dejar el status quo, o prefiero retar ese status quo.
1: Ahora, yo pensaba, eso como que en Latinoamérica al menos es como bien retador, ¿no? Por el tema de, de la cultura y todo, que, que, nada, que siempre también cuando hablamos de la sociedad en general, eh, nos quejamos de los gobiernos, ¿no? Eh, pero yo siempre me pregunto y digo, ya, está bien, puede que las cosas no estén da- andando del todo perfecto, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros para también generar ese cambio? Porque el cambio no es solamente en el gobierno o en los líderes o en la otra persona, sino también, como tú decías, sí. si yo veo que hay, no sé, una mala relación entre algunos compañeros de mi equipo, bueno, algo puedo hacer, ¿verdad? No no esperar a que las cosas se den por arte de magia sino como tú decías tener esa voluntad de generar cambios de contribuir con algo aunque sea por pequeñito que sea y quizás sea como la chispa que prende eh, todo no no sé qué de,
2: de hecho qué... me haces acordar me haces acordar que la semana pasada inicié un taller de certificación de management y hablamos mucho sobre estos temas y todo esto se alinea mucho con un meme que anda por ahí dando vuelta que hay un director arriba de un podio y mucha gente lo está escuchando y dice, tenemos que liderar el cambio, sí, tenemos que promover cambios, sí, ¿Quién quiere liderar? ¿Quién quiere ser líder ahora? Y desaparecen todos. Entonces, <risa> eso es muy natural y va muy en línea con lo que dices tú. Finalmente, todos quieren liderar, pero cuando sea la oportunidad, todos se quedan mirando, nadie quiere dar el primer paso. Sí, yo sí. por qué lo atribuyo, y yo por qué lo atribuyo, por experiencias o traumas pasados de las personas porque finalmente si yo he tenido situaciones complejas donde han sido restrictivos conmigo, o donde me han bloqueado, donde me han cortado las alas, etc., siempre voy a tener como ese miedo a avanzar. Pero alguien tiene que romper esa cadena, y el que rompe la cadena tiene que ir los de atrás por ejemplo, Jorge es experto en Lean Change con la gestión de experimentos. Yo, Ay, yo pensé jugando? que iba a decir,
1: es experto en romper cadenas.
2: <ríe> no, es que ahí lo puedo comprometer quizás con otras claro, cosas. Antes de mi vida pasada como esclavo. Eso. <ríe> no. Entonces, finalmente, ahí donde el que logró romper esa inercia es donde le puede ayudar a todos los demás con pequeñas gestiones de experimento. Mira, intenta hacer esto es algo retador, aquí un ejemplo muy burdo, de repente una persona es muy buena en su puesto de trabajo, pero nunca ha dado alguna charla internacional, no lo puedo mandar de golpe, de inmediato, lo traumo de por vida, pero qué es lo que pasa si hago de manera controlada, hazlo dentro de tu familia, hazlo dentro de lo, del grupo, después hago dentro de un área, no, esa persona no se da ni cuenta, y ya se va desarrollando como persona, pero ahí está el rol de quien tiene la voluntad de querer contribuir a hacer las cosas bien.
0: Oye, justamente aprovechando lo que estabas mencionando ahora de, de, de cómo uno puede ir haciendo las cosas, ¿cierto?, de manera incremental. Primero, en este caso, con el ejemplo que tú dabas de una persona que los invitas a, a dar una charla internacional y que tiene que partir por él mismo, con sus compañeros, familia, etc. ¿Cómo ha sido en tu caso ese proceso? Eh, porque como nosotros nos conocemos de antes, ¿cierto?, los tres hemos hablado en varias oportunidades respecto a que la agilidad no es un tema que tenga que se centre ni en las herramientas ni en las prácticas, sino que tiene que ver más con los valores, con los principios, cómo uno es coherente y consistente con aquello. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido para ti en tu, en tu vida personal, si esto también lo has tras, eh, trasunta a tu, a, no sé, a, a, a tu vida con tu familia, con tus amistades, cómo, ¿cómo lo has vivido eso tú?
2: Eso, excelente pregunta, y aquí tengo que hacer una declaración. Si implementar Lean y Agilidad en las empresas es difícil, en la vida personal creo que es más difícil aún, creo. De hecho, desde mi punto de vista, enseñarle a un profesional Scrum puede resultar muy sencillo versus enseñarle agilidad a un niño. <ríe> así lo veo yo. ¿Por qué? Y acá les voy a comentar un caso así muy personal de, de, de mi vida. Los que me conocen, tengo dos pequeñitos, tengo a, a Camila de 6 añitos, a Javier de 3 añitos, obviamente tienen mucha energía, por lo tanto los juguetes son un torbellino en la casa, encima más más tengo una mascota, así que los peluches también son un torbellino en la casa, al término del día con mi señora uno obviamente ya termina full cansado, entonces, ¿qué tratamos de hacer? Inculcarle la disciplina a que ordenan, y no es fácil, no es fácil, es lo mismo que las organizaciones, cuando tienes que inculcar disciplina no es fácil, te requiere mucho tiempo, entonces, por ejemplo, ahí nosotros ocupamos una técnica de Lean, que son las 5S, ¿Ya? y para no irme en tanto detalle de la técnica 5S, sí. una de las S es estandarizar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con mi señora? Buscamos cajas de cartón, muy así humildemente, para que vamos a, a, a comprar eh, cajas evolucionadas gigantescas si de repente sí. no bueno. funciona el experimento. Entonces, cajas de cartón, las colocamos, las, las dejamos de manera horizontal, imprimimos un dibujo, por ejemplo, de unas pelotas, las colocamos al frente de una caja. Dibujos de muñecas al frente de otra caja. Dibujos de cartas en la otra. Entonces empezamos de a poquito con mi señora a inculcarles a nuestros hijos que a empezar a clasificar y a estandarizar los juguetes por ese grado de orden. Y fíjense cómo cambió la situación. Al principio era una joda que uno de mis hijos buscara un juguete. Pasaba un día completo, que se peleaban, no encontraban algo, etc. Ahora cuando tienen que buscar algo, van a la caja y lo encuentran. Ahora, no puedo pedir perfección, no es que estén ordenados dentro de la caja, están todos amontonados dentro de una caja, pero al menos están clasificados por tipo. Eso ya es un pequeño avance, y son pequeñitos, no puedo pedir más. Entonces fíjense. No, son
1: chiquititos. Oh,
2: sí, se fijan, entonces por eso es que yo, por ejemplo, siempre asocio, que como uno es en la vía personal, también en la parte laboral somos una sola persona, entonces en la medida que uno va generando hábitos de comportamiento día a día con las personas, es donde van, van absorbiendo mejor ese cambio. Y además, un cliché que todos sabemos, el líder practica con el ejemplo. O sea, si yo no soy ordenado, ¿qué le puedo pedir a mis hijos? Si yo como líder o como coach no estoy ordenado, ¿qué le voy a pedir orden a, a las personas que estoy guiando? Entonces, va con un código valórico de, de finalmente de la imagen que yo estoy proyectando. Entonces ahí con mis hijos eso funcionó. Perfecto, obviamente hay que estar siempre manteniendo eso, porque también hicimos el experimento de dejemos una semana de no irnos presionando con la disciplina, y se volvió al estado anterior. Es natural, entonces lo mismo pasa en las organizaciones, entonces si uno sienta buenas bases de disciplina, luego se pueden mantener al paso del tiempo, y luego uno como que retira esa observación,
0: por así decirlo.
2: Uh-huh.
0: Bien, y de, lo, de los valores de la agilidad, ¿hay alguno en particular que te represente más o principio que tú, que tú pudieras decir este es el más relevante, este es por el que hay que partir, esta es la punta de lanza? No sé.
2: Sí, sí buenísimo. Y acá hay, un, el, hay un, un valor que es el que más me, me gusta y siento que es el más doble filo que existe a nivel mundial, que es la confianza. ¿no? ¿Por qué? Eh, bueno, eh, nosotros trabajamos juntos, trabajo con distintas personas, me he dedicado a generar una red de partners, donde finalmente uno hace un contrato de papel, y después da lo mismo el contrato, <risa> porque finalmente uno cree tanto en la palabra, en el código valórico, que eso se traduce al trabajo del día a día, y uno avanza y el resultado es potente, buenísimo. De repente alguien que me está escuchando podría decir, oye, este tipo no sabe nada, si tiene que estar todo por contrato, por cláusula, etcétera. Pero justamente porque un, co- un contrato se hace draconiano, porque no hay confianza. Pero cuando se desarrolla la confianza puedes desplegar millones de cosas, millones de cambios, hacen cosas espectaculares. Entonces el contrato pasa a un segundo plano. Entonces de la misma manera yo voy trabajando con todas las personas que hago asociaciones y claramente conllevo un riesgo porque uno se puede entregar un 100%, pero no necesariamente la otra parte se puede entregar un 100%, entonces, sí. naturalmente, siempre van a haber episodios desagradables, pero ahí es donde uno también va cultivando la, la resiliencia, no todo puede ser perfecto en la vida, entonces, desde mi punto de vista, la confianza es la clave, y eso a mí, indudablemente, me ha ayudado mucho a poder evolucionar a distintos equipos en las empresas clientes, por ejemplo, no es lo mismo partir con un grupo gigantesco, a, por ejemplo, con un grupo de adopters ustedes conocen perfecto el concepto, y con ellos empezar a generar una semilla de confianza, y luego son ellos los que empiezan a repetir y a contagiar a los demás, porque sería demasiado iluso que yo diga, no, yo voy a desarrollar confianza 100% con toda la organización, eso es imposible. Uno va generando núcleos concéntricos, y así uno luego se va expandiendo. Entonces, desde mi punto de vista, la confianza, luego te conlleva a todo lo demás. Entrega de valor, cadencia, excelencia técnica, transparencia, coraje, respeto. O sea, para mí desde la confianza se gatilla todo
0: lo demás. Sí, yo lo único que cambiaría sería la palabra contagiar con entusiasmar. ¿eh? No un alcance nada. Sí. sí, para Sí, no para no hacer,
2: eh, hacer susceptible a nadie.
1: Un detalle técnico.
2: Sí.
1: Bueno. Bueno,
0: Alexi, estamos llegando ya, ya se nos pasó rápidamente la media hora, ha estado muy, muy entretenida e interesante esta conversación, pero antes de, de concluir me gustaría saber si hay algún tema en particular que te gustaría mencionar, que no hayamos abordado eh, durante, durante esta conversación.
2: Sí, de hecho me gustaría dejar un mensaje final, y espero que no parezca muy cliché, pero el, el mensaje para todos los que estén trabajando en agilidad, lean, human-centered design, o como quieran llamarle, y a las personas que estén recién iniciándose en esto, pidan ayuda. Eh, fíjense que eh, eh, máximas de management, eh, sobre todo orientado a 3.0, pedir ayuda no es una debilidad, es una fortaleza. Muchas veces uno tiene una, una duda, tiene una dificultad, de repente uno se cayó con algún proceso o algo, y uno dice, ¿qué hago? Y trato de inventar algo, y sale peor. Entonces, mejor es buscar un partner, un amigo, un compañero, alguien que sepa, alguien que te logre orientar, que te dé alguna palabra de aliento, oye, mira, a mí me sucedió esto, hay alternativa A, B, C, D, y avanzo, y avanzo, y avanzo. Hoy en día... Desde mi punto de vista, la, la pandemia ha traído muchas cosas positivas porque puedes levantar el teléfono, te conectas vía Zoom con cualquier persona el mundo y ya entablas una relación. Y hay muchas personas que realmente quieren contribuir de manera desinteresada a dar un consejo a otra persona. Entonces esas ayudas están, esas personas están. Entonces si de repente alguien se siente solo, mal acompañado y tiene algún problema de repente en el trabajo, con alguna técnica, herramienta, método práctica, basta con solo mirar para el lado, pero una ayuda y avanzar. Y así es como empiezan a construirse micro redes. Luego uno no se da ni cuenta, de esas redes ya, oye, el conocido del amigo del amigo, y después ya estás conectado con prácticamente todo el mundo. Ese es el consejo que quiero dejar.
0: Muy bien, excelente.
2: Y si alguien te quiere pedir ayuda a ti,
0: ¿cómo te puede contactar?
2: Ah, perfecto, buenísimo. Eh, bueno, yo no respondo el teléfono, no. <risa> <risa> no, no, no. no. no <risa> lo, <risa> lo que sí es cierto. <risa> <risa> Sí. <risa> no, no, acá, por ejemplo, eh, me encanta que primero me contacten por WhatsApp, yeah, eh, porque, yeah. porque, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, por WhatsApp o por mail, porque cuando yo hago sesiones de coaching o mentoring, eh, mi foco es 100% a las personas o los equipos con los que estoy trabajando, por lo tanto, me pueden llamar por una urgencia o algo, y yo realmente no contesto. Me he ganado algunos problemas familiares por eso, sí, pero soy muy dedicado para las cosas que hago, entonces si alguien me quiere contactar, me puede escribir a alexis@taurusgalaxy.com o bien me escriben a mi WhatsApp que luego les paso el dato y luego ahí uno empieza a conversar, etcétera, también están mis redes sociales, páginas web, pero ahí con esa ya ustedes pueden eh, googlearme, pueden LinkedInarme, etcétera, etcétera. Y es mucho no, más fácil triple en, que...
0: en, en los Eso. comentarios tus datos para que quienes quieran ponerse en contacto contigo y, y no sé, conocer un poquito más de tu experiencia o algunos temas que los puedas apoyar, lo puedan también hacer sin problema.
2: Eso, espectacular, así que les agradezco mucho este espacio, los felicito por seguir impulsando la iniciativa Agile World, son ustedes unos profesionales increíbles, los conozco de cerca, sí. hemos trabajado juntos, así que sin duda les va, van a seguir proliferando con esta iniciativa, así que muchas gracias. Gracias, gracias
0: a ti Alexis,
1: muchas gracias.
0: Bueno, un abrazo entonces, eh, nuevamente una muy interesante conversación Alexis, gracias por, por el tiempo que nos, que nos brindaste, que nos regalaste, y amigos, bueno, nos veremos en un próximo episodio con otra persona tan interesante como Alexis, así que no olviden seguirnos en las redes sociales y estar atentos a las próximas novedades. Un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta... Listo.
2: Thank <laughs> you.